0: Słuchasz podcastu agencji 4People. Jeśli szukasz informacji na temat marketingu internetowego, świetnie trafiłeś.
1: Cześć, dzień dobry. Witamy w 31. odcinku podcastu nagrywanego przez katowicką agencję marketingu internetowego 4People. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Tym razem chcielibyśmy poruszyć temat współczynnika odrzuceń. Czym jest bounce rate? Jak go poprawić? I właściwie po co? Zacznijmy może od tego, czym jest bounce rate? Bounce rate, czyli
2: yy, współczynnik odrzuceń, to wyrażony w procentach stosunek liczby sesji na stronie internetowej, podczas których... Yy, u, użytkownicy odwiedzili tylko jedną podstronę i nie weszli w żadną interakcję z, z, z tą stroną do m, liczby wszystkich sesji, m, czyli tutaj przez interakcję, w zasadzie m, przez brak interakcji rozumiemy tutaj m, zarówno powrót do wyników wyszukiwania z tej pierwszej strony, na którą weszliśmy, zamknięcie karty przeglądarki może to być również spędzenie na danej stronie więcej niż 30 minut po których po prostu jest liczona sesja po prostu ta, ta, ta sesja, stara, stara sesja się zamyka no i wtedy też jakby ten, ten bounce rate tutaj powstaje czyli jeżeli mamy 100 sesji z czego tutaj na przykład 80 zostało odbyło się bez interakcji, no to po prostu mamy tutaj
1: 80% bounce rate. Jaki bounce rate jest zły? Jaki może cieszyć? I gdzie tak naprawdę znajdziemy ten współczynnik? Gdzie znajdziemy informacje na temat tego, jaki jest współczynnik odrzuceni na naszej stronie?
2: Przede wszystkim, żeby znaleźć Bounce Rate, musimy mieć zainstalowane statystyki Google Analytics, chociaż to jest, to, jest, to jest już podstawa. I tutaj właśnie w sekcji, gdzie możemy podejrzeć właśnie takie elementy jak sesje, użytkowników, czy też inne elementy, jest też odpowiednia, odpowiednia część dotycząca właśnie współczynnika odrzuceń. No i tutaj teraz jakie, jakie to są ilości, bo mogłoby się wydawać, że im, im niższy, tym lepszy. No i oczywiście tak jest. Natomiast są pewne granice, o których musimy pamiętać. Czytałem takie badania, że dobry bounce rate a w zasadzie rewelacyjny to jest taki, który jest do 45%. Pomiędzy 46% a 60% to jest taki, można powiedzieć, przeciętny, normalny. Yy, pomiędzy 61% a 70% to jest taki współczynnik alarmujący, chociaż w niektórych przypadkach jest on uzasadniony. No, są takie specyficzne branże, w których po prostu bounce rate na poziomie 70% będzie po prostu normalny. Powyżej 70% średnio się przyjmuje, że to jest po prostu bounce rate zły. I warto tutaj jeszcze dodać, że zarówno zbyt niski bounce rate, na przykład na poziomie 25%, poniżej 25%, ale również zbyt wysoki na poziomie powyżej powiedzmy 90%, powinien tutaj nam żaróweczkę zapalić w głowie, że coś może być nie tak i te dane nasze nie zbierają się prawidłowo na temat tego bounce rate'u no i wtedy trzeba po prostu sprawdzić, czy nasze statystyki właśnie są prawidłowo zaimplementowane na, na stronie. No natomiast jeżeli są prawidłowo zaimplementowane, a Bounce rate jest wyjątkowo niski bądź wyjątkowo wysoki, no to odpowiednio oznacza to, że nasza strona jest albo bardzo dobra i odpowiada użytkownikom, albo jest po prostu bardzo zła i tak szybko jak użytkownicy na nie wchodzą,
1: tak szybko wychodzą. Ja się domyślam, co zaraz powiesz, ale część z naszych słuchaczy może zadawać sobie to pytanie, dlaczego bounce rate może być mm, zły, jeśli jego współczynnik jest zbyt niski?
2: Poniżej 20% może nie, nie tyle jest złym współczynnikiem odrzuceń, no co, co może być takim właśnie alarmującym, bo tak jak wspomniałem, średnio, średnio ten, ten bardzo dobry czy też rewelacyjny wynik jest raczej w okolicach 40-45%, więc są, są branże, przy których właśnie ten współczynnik konwersji będzie niski, bo użytkownicy znajdują na stronie dokładnie to, czego szukali, no natomiast czasami może się zdarzyć, że po prostu um, użytkownik spędza na, na tej naszej stronie zbyt dużo czasu z innych przyczyn właśnie, no chociażby nie znalazł, nie znalazł danej informacji, która go zainteresowała, ale, ale został tak pokierowany w głąb strony, żeby właśnie nie wrócić do wyników wyszukiwania, tylko, tylko przejść na następną stronę, prawda? Czyli Ja myślę, że
1: ja myślę, że Mark Zuckerberg by się tu z tobą nie zgodził.
2: Pew pewnie tak, pewnie tak. No natomiast, tak jak mówię, po prostu trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli jest zbyt wysoki bądź zbyt niski bounce rate, no to może to po prostu być przyczyna głównie analityki źle, źle zaimplementowanej, źle działającej bardziej niż, że jest jakiś tam stan naturalny.
0: To jest podcast agencji for people. Dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
1: Powiedz mi, jakie są przyczyny wysokiego bounce rate'u? Wydaje mi się, że o wysokim bounce rate'cie tutaj można by
2: długo, długo rozmawiać i domyśleć, wyszukiwać różne przyczyny, ale spośród takich moim zdaniem najczęstszych, najważniejszych no przede wszystkim szybkość ładowania strony, która no w ostatnim czasie nabiera ponownie ogromnego znaczenia. Znaczy cały czas była, miała ogromne znaczenie, ale teraz z racji nadchodzącego update'u, page experience, no ta prędkość ładowania, czyli to w jaki, jaki sposób właśnie, jak szybko użytkownikowi dostarczymy tą, tą treść hmm, będzie miało tutaj znaczenie, ale jaki, jaki wpływ prędkość ładowania ma na bounce rate? No bardzo proste, jeżeli strona ładuje się bardzo wolno, te poszczególne elementy wszczytują się powolutku, szczególnie na urządzeniach mobilnych, to użytkownik się po prostu irytuje i wychodzi no to, to, to po prostu nie wchodzi w interakcję ze stroną i y, z niej wychodzi. Druga podobna przyczyna no to niedostosowanie naszej strony do urządzeń mobilnych. Jednak te urządzenia mobilne coraz częściej y, są wykorzystywane y, do przeglądania internetu bardziej niż komputer, bo telefon zawsze mamy ze sobą, możemy coś sprawdzić, wyszukać, kupić siedząc na kanapie. Komputer no musielibyśmy mieć cały czas odpalony, włącz, wsiąść do niego, wyszukać i tak dalej. Więc te, te wyszukiwania mobilne są coraz bardziej popularne. Przez to jeżeli strona jest niewygodna pod, pod kątem urządzenia mobilnego, nie ma tej wersji w ogóle wersji mobilnej bądź też wersji responsywnej, która, która w jakimś tam stopniu dostosowuje się do ekranu danego urządzenia no to znowu może doprowadzić do tego, że jeżeli użytkownik nie jest w stanie dokonać zakupu, nie jest w stanie, nie wiem, przewijać strony, korzystać z menu, no to znowu poirytuje się i wyjdzie z powrotem do wyniku wyszukiwania i prawdopodobnie już nigdy do nas nie wróci. Kolejną przyczyną, która może być też wpływać właśnie na nasz bounce rate, są błędy 404, czyli nieistniejące podstrony nasza podstrona wyświetla się w wynikach wyszukiwania pod jakimiś konkurencyjnymi frazami kluczowymi, no ale z jakiegoś powodu tej podstrony już nie ma i wyświetla się podstrona błędu 404. No jeżeli użytkownik trafia na tą stronę z błędem, no to automatycznie pewnie przez niej wyjdzie, szczególnie w sytuacjach, gdy strona nie jest ta podstrona z błędem 404 nie jest przygotowana do innych interakcji ze stroną, czyli nie ma żadnego menu, nie ma jakiegoś dodatkowego linku typu no nie, ma, nie ma tej podstrony, ale spróbuj na przykład tutaj no albo po prostu nie ma, nie ma tutaj przekierowania. Jeszcze inną przyczyną wysokiego bounce rate'u może być po prostu wprowadzenie użytkownika w błąd. Nasza strona jest na przykład wypozycjonowana pod frazę kluczową Yy, gdzie, gdzie w ogóle jakby nie dotyczy treści danej podstrony, albo tak mamy skonstruowany opis description, że yy, obiecuje coś, bo ten opis description, który wyświetla się w wynikach wyszukiwania, można powiedzieć jest taką obietnicą tego, co, co zobaczymy za chwilę, no a nie znajdujemy tego, czego, czego oczekiwaliśmy. Czyli na przykład nie wiem, mamy opisany w opisie description jeden produkt, a trafiamy na podstronę. Na, jest to na podstronie zupełnie innego produktu i spodziewamy się czegoś innego, trafiamy na coś, na coś innego.
1: Ja sobie pozwolę wtrącić tutaj trzy grosze, odnieść się trochę do tego co mówiłeś o prędkości ładowania strony. To jest takie moje małe to jest taka moja mała obserwacja na temat w ogóle korzystania z sieci przez telefony komórkowe, bo mówisz, że mm, przyczyną wysokiego bounce rate'u może być między innymi zbyt długie ładowanie strony internetowej. Ja tutaj chciałbym tak zauważyć, może trochę mm, z taką szczyptą ironii, z takim mm, takim lekkim uśmieszkiem, że obecnie... Najwię... Najmniej cierpliwości do korzystania z internetu na telefonach komórkowych mają młodzi ludzie. Ci starsi są trochę bardziej cierpliwi, jeśli chodzi o czas ładowania. I co ciekawe, to właśnie ci starsi, którzy są bardziej cierpliwi na ogół mają starsze telefony i te strony tam się będą ładowały nieco dłużej. Ci młodsi, mniej niecierpliwi mają nowsze telefony, gdzie te strony internetowe już będą wczytywały się szybko. I tutaj można by trochę pokusić się o stwierdzenie, że z tym czasem ładowania strony internetowej jest tak, że nawet ci starsi, którzy są, którzy mają wolniejsze telefony i ten trochę mniej szybki internet, na ogół 3G, ewentualnie 4G, i nie będę tak szybko rezygnować z opuszczenia strony na urządzeniach mobilnych, jak byłoby w przypadku tych młodych, którzy mieliby wolniejsze telefony. Także myślę, że to starsze pokolenie, które korzysta z wolniejszych komórek, z wolniejszej sieci jest bardziej cierpliwe i też nie musi ich tak to aż odrzucać. Chociaż no, masz pewnie rację, że, że już przesadnie długo ładujące się strony one mogą być takim powodem.
2: Tutaj mówisz pewnie o pokoleniu wychowanym na łączu modemowym i i yy, yy, yy. Gdzie ta cierpliwość została zbudowana na tym starym internecie?
1: Y Wiesz to ja sam jestem z pokolenia jeszcze zaczynającego w ogóle przygodę z internetem na modemie i pamiętam jak plik 1.2 mega pobierało się kilkanaście minut, czasem nawet kilkadziesiąt w zależności od tego jak było, jak, jak była duża przepustowość łącza ile osób korzystało z internetu i, I tak, no właściwie mam na myśli osoby w naszym wieku, to jest to około 30 lat przed 40, także myślę, że, że jeszcze mamy w sobie jakąś taką cierpliwość, ja już nie mówię o tych starszych ludziach, tutaj mam na myśli już nawet takich korzystających z sieci po 50, dla nich szybko działający internet to jest taki, który się wczyta po prostu, tak mi się wydaje. Dokładnie, dokładnie tak.
2: Tutaj jeszcze dodają, do, do, chciałbym dodać też jakie, jeszcze kilka, kilka może takich istotnych przyczyn właśnie tego wysokiego bounce rate'u, już tak, już tak może przyspieszając. M mogą tutaj też wystąpić problemy związane z niewłaściwymi odniesieniami z innych stron, czyli link do naszej strony pojawia się na zupełnie jakby w zupełnie innym otoczeniu tekstowym, niż, niż powin, powinien się w ogóle znaleźć na przykład. Na jakiejś obcej stronie pojawia się link typu najlepszy rower górski znajdziesz tutaj, a trafiamy na, na stronę chociażby, nie wiem, hurtowni stali, prawda? Więc wprowadzenie błąd użytkownika już przez kogoś zupełnie innego, nie mamy na to wpływu, też może doprowadzić do tego wysokiego bounce rateu, no bo ktoś trafi na stronę, której w zasadzie no nie tego szuka, prawda? No i tutaj jeszcze same, same treści po prostu też mogą być niedopasowane do, do odbiorcy, mogą być złej jakości, co też może doprowadzić do wysokiego bounce rateu i na sam koniec już wspominaliśmy o tych poprzednich odcinkach, że trzeba wyczerpywać temat, bo Google to lubi, że, że właśnie Fajnie, fajnie tutaj wyczerpać temat, żeby, żeby ta, ta treść odpowiadała na te wszystkie pytania użytkownika. No Niestety to też się może przyczynić do wysokiego bounce rate'u, no bo jeżeli użytkownik znajdzie wszystko na jednej stronie, a potem z niej wyjdzie, no to, to będzie nam ten współczynnik bounce rate'u podnosił.
0: To jest podcast agencji marketingu internetowego For People.
1: Mam myślę takie Dwa pytania na koniec. Jak poprawić bounce rate? Co zrobić, żeby... Jeśli jest zbyt wysoki, żeby go obniżyć, a jeśli jest zbyt niski, żeby go nieco podnieść? Jak zrobić, żeby użytkownik na stronie na przykład nie spędzał tyle czasu mm, szukając informacji, których nie potrafi znaleźć? I druga sprawa. Czy to zawsze jest konieczne? Czy jest sens w poprawianiu tego współczynnika, czy czasami po prostu można go odpuścić?
2: Hmm, jeżeli chodzi o poprawę, w jaki sposób poprawić bounce rate, no to zakładam, że tyle ile przyczyn złego bounce rate'u, tyle, tyle samo jest tutaj y, sposobów na jego poprawę, hmm, ale wśród takich najważniejszych, no na, przede wszystkim musimy dać użytkownikowi dokładnie to, czego szuka. Czyli zaczynając od tego wyszukiwania, jeżeli ktoś wpisuje konkretną frazę w wynikach wyszukiwania, to odpowiedzią na tą frazę na naszej stronie właśnie powinna być treść z nią związana. Odpowiednio musi być przygotowany opis description, który nie, nie wprowadza w błąd. Ta treść też musi właśnie odpowiadać na, dokładnie na, na to pytanie, czego użytkownik szukał. Ma znaleźć dokładnie ten produkt, którego szukał odpowiedź na pytanie, Którą, którą chce zdobyć i tak dalej. No, nie, starajmy się nie irytować tego użytkownika, tylko właśnie pokazać mu właśnie dokładnie to, czego szuka, bo użytkownik ma mało czasu, jeżeli nie znajdzie na naszej stronie tego, czego szuka, to po prostu z niej wyjdzie. No druga rzecz, no to oczywiście, jeżeli jesteśmy w stanie, przyspieszmy tą naszą stronę, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych, bo to, to jest tak, jak wspomniałeś, no najczęściej, najczęściej irytują się młodzi ludzie, no ale też młodzi ludzie, no to jest to, to są ci ludzie, którzy, którzy z tego internetu korzystają najczęściej. To jest też nasz, najczęściej nasz potencjalny klient, więc no musimy, musimy tutaj właśnie zadbać o to, żeby, żeby ta nasza strona szybko działała, no ale też powoli to staje się standardem, prawda? No Google coraz bardziej naciska na to, żeby strony były szybkie wygodne dla użytkowników i tak dalej, więc no, musimy się do tego dostosować no i jednocześnie zmniejszać ten, ten bounce rate. No i przede wszystkim musimy też zadbać o to zadowolenie użytkownika, czyli ktoś, kto trafia na naszą stronę, oprócz tego, że znajduje to, czego szukał, no to znajduje to w wygodnej dla niego formie. Strona ma dobry UX, czyli ten jest, jest dobrze, wygodnie skonstruowana pod, pod, pod korzystanie z niej no znajduje te treści, które chce, może dokonać zakupu, no i, i generalnie musimy po prostu zadbać, zadbać o zadowolenie tutaj użytkownika, natomiast odpowiadając na to Twoje drugie pytanie, czy zawsze musimy zadbać o to, żeby ten bounce rate był jak najniższy? No nie, wydaje mi się, że nie, że nie, nie zawsze jest tutaj sens walczyć o to, zwłaszcza jeżeli jest jakaś średnia dla naszej branży, która no po prostu jest Dobra, bo wiadomo, że im, im bardziej specjalistyczne strony, tym ten bounce rate no będzie albo w zależności od tego jak, jak jaka jest tutaj widoczność naszej strony, jeżeli mamy widoczność pod bardzo ogólnymi frazami, natomiast nasza, mamy bardzo specjalistyczną branżę, no to osoby, które szukają zupełnie czegoś innego, na przykład, nie wiem, studenci szukający czegoś do pracy magisterskiej, no to wiadomo, że będą nam ten bounce rate podnosić. No natomiast, jeżeli w naszej branży nasi konkurenci mają bounce rate na podobnym poziomie, no to, to zakładam, że, że po prostu takie pracowanie nad tym, żeby było jeszcze wyżej, jeszcze niższy, no wydaje mi się, że też też jest jakimś tam czasami niepotrzebnym wysiłkiem.
1: Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o 31 odcinek naszego podcastu. Z tej strony Łukasz Migura. I Paweł Pawlak. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem.
0: Na razie. Cześć. To był podcast Agencji Marketingu Internetowego For People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga marketingdlaludzi.pl A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę forpeople.pl Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.